0: Buenas tardes Iglesia 1, eh, un gusto para mí poder compartir con ustedes hoy día la palabra del Señor eh, Llegando ya hoy al último capítulo de esta serie o de esta temporada llamada Padre, ¿cierto? De la serie El Reino que hemos estado viendo eh, ya hace un par de meses y que nos vamos a extender hasta fin de año Nos encontramos con un texto súper conocido, un texto que nos gustaría que nos dijera muchas más cosas, ¿no es cierto? Vemos cómo Abraham tiene que tomar a su hijo Isaac e ir a sacrificarlo, y hay cosas que nos gustaría saber, como por ejemplo, cómo Abraham le avisa de esto a Sara, ¿se lo habrá comentado o no se lo habrá comentado? Y si se lo comentó, ¿cómo lo hizo y cómo habrá reaccionado Sara? Por ejemplo, son cosas que a mí me dan vuelta en la cabeza mientras estudio el texto, entre muchas otras que, que nos gustaría saber, pero que la Biblia guarda silencio, y en ese sentido lo más sabio es que nosotros también guardemos silencio al respecto. Eh, hemos visto ya en esta serie, haciendo un pequeño recuento, esta este contraste entre la lógica del constructor de ciudades y contra el constructor de altares, ¿no es cierto? Abraham ha conocido a otros reyes que eh, tienen su propia ciudad y vemos esta, este contraste que él, siendo ya eh, dueño de esta tierra porque Dios se la ha prometido, sigue viviendo como peregrino y en vez de construir una ciudad, de buscar su seguridad, su identidad de formar algo conforme a su imagen y semejanza, podríamos decir que también parte de la lógica de un constructor de ciudades. Él se ha comportado como un constructor de altares. Él, a lo largo de los procesos que le ha tocado vivir durante todos estos años que hemos estudiado de su vida, no ha buscado su seguridad ni su identidad en esto, no ha buscado construir una ciudad, sino que en estos procesos él busca glorificar a Dios, poner un altar y reconocer que Dios es soberano, a pesar de que él ya es dueño de esta tierra, él no construye una ciudad construye altares, glorifica a Dios a través de los procesos que le toca vivir es más o menos la lógica de, de este contraste entre el constructor de ciudades y el constructor de altares que hemos estado viendo eh, el libro de Hebreos en el capítulo 11 versículo 11 y 12 dice por la fe Abraham a pesar de su avanzada edad y de que Sara misma era estéril, recibió fuerza para tener hijos, porque consideró fiel al que le había hecho la promesa. Así que de este solo hombre, ya en decadencia, nacieron descendientes numerosos como las estrellas del cielo e incontables como la arena a la orilla del mar. Nosotros podríamos incluso pensar que, o esa lógica o ese pensamiento que, que tenemos de que la gente antigua como que duraba más tiempo sana, entonces podríamos decir, ah, Abraham ya era viejo, pero en ese tiempo la vejez no era como la de ahora, él, él estaba paradito estaba sanito, porque la gente en ese tiempo era más sana. El libro de Hebreo no, no nos dice eso, nos dice, y recalca que a pesar de su avanzada edad, recalca que Sara era estéril, que ella recibió fuerza para tener hijos. Dice de Abraham que ya era un hombre en decadencia, entonces nos, la Biblia nos muestra que Abraham y Sara ya eran ancianos, y ancianos que vivían una vejez, por así decirlo. No es que fueran solamente de una avanzada edad, pero se mantuvieran como jóvenes, sino que ellos ya estaban en decadencia, como dice aquí este versículo. En los capítulos que estaban entre medio de lo que vimos eh, la semana pasada y hoy día, nace Isaac, este hijo de la promesa que Dios le había hecho a, a Abraham. Eh, Abraham tenía 100 años y Sara tenía 90 cuando nace Isaac. Ella ya era muy vieja, había dejado de menstruar hace ya muchos años y además toda su vida había sido estéril. Isaac era un milagro concedido por Dios a Sara y a Abraham. Para ellos no había otra posibilidad de tener un hijo de forma natural. Y esto es maravilloso porque vemos cómo Dios forma un pueblo que se va a extender a lo largo de toda la historia y que va a ser de bendición a todas las naciones desde un hecho que parecía imposible, desde una pareja de ancianos, donde ella más encima era estéril y ya había dejado de menstruar hace mucho tiempo. Desde allí Dios levanta un pueblo. Eso es algo milagroso. También vemos que a través de en estos capítulos que nos perdimos, Abraham había tenido que despedir a Agar y a Ismael. Ellos ya no eran parte de la tribu de Abraham. Por tanto, en este momento, en el texto que vamos a ver hoy, el único hijo de Abraham era Isaac. Era este hijo a través del cual Dios había confirmado que llevaría a cabo su promesa. Podríamos pensar, bajo la lógica Disney, que bajo la lógica de los cuentos de hadas, que el nacimiento de Isaac sería el punto culminante y el último capítulo de la vida de Abraham que ahora que su hijo había nacido ya su fe había triunfado, que ahora eran felices para siempre, o que podría morir feliz habiendo cumplido el llamado de Dios para él de dejar su tierra y de esperar que le naciese un hijo. Pero en este texto, para sorpresa nuestra, Abraham recibe otro llamado de Dios, y Dios ahora le pide lo que probablemente era lo más preciado para Abraham y para Sara, que era Isaac. Esto a modo de introducción al texto que vamos a ver hoy. Eh, hoy día vamos a cambiar un poco la, el orden que llevamos frecuentemente en, lo, en los sermones. Vamos a ver el texto por completo e ir viendo versículo a versículo. O, o idea a idea que, que vaya presentando el texto y al final vamos a presentar los puntos del texto y vamos también a responder las preguntas así que les pido que hoy día me acompañen con su Biblia si quieren ir tomando apuntes y todo, vamos a ir viendo eh, este texto como les decía, versículo a versículo vamos al versículo 1, dice pasado cierto tiempo Dios puso a prueba a Abraham y le dijo Abraham Aquí estoy, respondió. Lo primero que hay que notar en este texto es que en el versículo 1 se nos menciona dos veces a Abraham y al último, al final, en el versículo 19, se nos vuelve a mencionar dos veces a Abraham. Entonces aquí lo que la Biblia nos presenta es un marco narrativo, si le pudiéramos llamar así, como en esas películas donde el personaje principal Empieza con una frase en la película y al final de la película repite la misma frase. Esto es más o menos la misma idea para que no hagamos una imagen de lo que estamos viendo. Entonces vemos cómo Dios puso a prueba a Abraham y le dijo: Abraham. Dos veces se menciona Abraham. Lo mismo vamos a ver después en el versículo 19. Pero lo más llamativo de este versículo es la respuesta de Abraham: Aquí estoy. M aquí, traducen otras versiones. Esta es una respuesta eh, que manifiesta intimidad. Confianza, amistad y a la vez humildad. Es una respuesta que uno le da a alguien cercano. heme aquí, aquí estoy. Esa es la intención de esta respuesta, eso es lo que nos muestra aquí. Intimidad, confianza, amistad y humildad en la forma en la que Abraham responde a Dios. Versículo 2. Y Dios le ordenó: toma a tu hijo, el único que tienes, al que tanto amas, y ve a la región de Moria. Una vez allí, ofércelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Y Dios le ordena, toma a tu hijo. Esta palabra de toma a tu hijo está es dicha en una manera que es muy respetuosa, prácticamente como, como si Dios le estuviera diciendo, por favor, toma a tu hijo. Es más o menos esa es la intención que se utiliza en el hebreo original. Esto nos sigue demostrando esta intimidad que existía entre Abraham y Dios. Sin embargo... La, la petición de Dios no deja de ser eh, dura y lo recalca cuando le dice eh, Tu hijo, el único que tienes y al que tanto amas Hay, hay aquí un, un énfasis al que no podemos hacerle el quite que Dios menciona Y, y con el que Dios recalca esto a Abraham Y le dice que lo lleve a la región de Moría. La región de Moría es una región que estaba aproximadamente a unos 80 kilómetros desde donde estaba Abraham habitando en este momento. Eh, Moría es muy probablemente la región que después sería Jerusalén. Esto reaparece en Segunda de Crónicas, capítulo 3, versículo 1, que es donde Salomón edifica el templo. Y allí Dios manda a Abraham para que sacrifique a su hijo. Versículo 3, Abraham se levantó de madrugada y ensilló su asno, también cortó la leña para el holocausto, y junto con dos de sus criados y su hijo Isaac, se encaminó hacia el lugar que Dios le había indicado. De aquí en adelante, del versículo 3 al versículo 10, vamos a ir notando cómo cada una de las frases que se van diciendo van acrecentando, por así decirlo, la, la tensión del texto. Este punto en el que Abraham tiene que entregar a su hijo va acrecentando una tensión en el texto. Sin embargo, en este versículo nos llama la atención que Abraham se levantó a la madrugada, al tiro. No demora la obediencia a Dios. Y dice que él eh, se levanta, que corta leña, que llama a sus criados y que se encamina hacia allá. Eh, hay aquí una obediencia maravillosa de Abraham hacia Dios En que no retrasa lo que Dios le ha mandado Por otra parte, vemos también eh, la preocupación de Abraham Por llevar esto a cabo, en el hecho de que él corta leña de antemano Él podría haber dicho, eh, cuando llegue allá vemos dónde conseguimos leña No, Abraham como no sabe dónde va a ir él prefiere desde ahora cortar leña y llevar la lista, que nada falte para el holocausto. En esto podemos ver cómo Abraham no espera poder tener una excusa para no cumplir con lo que Dios le ha pedido. ¿Se imaginan si Abraham llegara allá y le dijera, pucha señor, justo no hay leña para el holocausto? No, Abraham no deja espacio para eso. Él en su obediencia busca llevarla a cabo lo mejor posible. Pero igual no nos deja de llamar la atención el hecho... Lo fuerte que es emocionalmente, lo pesado emocionalmente que es esto de que Abraham sabe que va a tener que sacrificar a su hijo. Y aún así él corta la leña y prepara las cosas. Una carga psicológica que debe haber sido muy fuerte para Abraham. Pero esto no lo detiene, sino que él aún así obedece. Versículo 4 Al tercer día Abraham alzó los ojos y a los lejos vio el lugar. Eh, esto nos muestra más o, menos, o nos confirma lo, lo lejos que estaba estos 80 kilómetros entre Berseba, si es que no me equivoco, está Abraham, y la región de Moria, donde tenía que ir a entregar a su, a su hijo en holocausto. Pero si consideramos lo que recién mencionaba de este pesar psicológico, de esta carga emocional, estos tres días deben haber sido pero devastadores para Abraham, y aún así él no da pie atrás. Sino que sigue obedeciendo a Dios Podríamos decir que Abraham procede con una fe resuelta Por decirlo de alguna manera Versículo 5 Entonces le dijo a sus criados Quédense aquí con el asno El muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios Y luego regresaremos junto a ustedes Aquí nos llama la atención cómo Abraham afirma Regresaremos nosotros seguiremos adelante, vamos a ir, vamos a adorar a Dios y luego vamos a volver, vamos a regresar junto a ustedes. Y es que la certeza de que Isaac, de que tanto Isaac como Abraham volverían del sacrificio, no es una simple frase vacía. Era la plena convicción de Abraham, basada en la promesa que Dios le había entregado, de que de Isaac sería eh, llamada. Su descendencia, que esto es visto en el capítulo 21 A pesar de que Abraham no entendía cómo es que Dios llevaría esto a cabo Su fe armoniza, por así decirlo Su fe, en, de alguna forma, actúa en armonía con la promesa De que Dios en Isaac contaría su descendencia y a la vez con la orden de sacrificar a Isaac. Él no entendía cómo lo iba a llevar a cabo, pero su fe lo llevaba a seguir adelante. Por eso es que él afirma, regresaremos junto a ustedes. Capítulo, capítulo, versículo 6 Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Él por su parte cargó con el fuego y el cuchillo, y los dos siguieron caminando juntos. Siempre hemos creído que Isaac era un niñito, que Abraham como que tenía que tomar a su hijito chiquitito y sacrificarlo. Pero si nos damos cuenta aquí, el, el versículo nos indica algo eh, que no es así. La palabra que aquí la, la NBI traduce por su hijo, algunas traducciones lo traducen por muchacho, al parecer sería una palabra que se usaría para un joven que ya estaba en edad de rendir el servicio militar. Entonces, a pesar de que no podemos establecer con exactitud qué edad habría tenido Isaac en ese momento, sí podemos ver que no era un niño en el sentido de que no era un pequeñito, sino que ella era grande. Él carga la leña para el holocausto, esto nos da muestra de que era un joven fuerte, de haber tenido probablemente, me atrevo aquí, me arriesgo a, eh, a decir que de haber tenido entre unos 17 y 20 años por lo menos, era capaz de cargar leña suficiente para un holocausto sobre su espalda. Sin embargo, aquí estamos frente a un momento de una tremenda tensión. Isaac carga la leña para su propia muerte. Y por otra parte, Abraham va llevando el fuego y el cuchillo. Vemos nuevamente cómo este detalle comunica este peso, esta carga emocional de Abraham. Él lleva las armas que después deberá ocupar contra su hijo. Esto debe haber sido pero sumamente duro, fuerte. Pero Abraham no da pie atrás. Versículos 7 y 8. Isaac le dijo a Abraham, Padre, dime, hijo mío. Aquí tenemos el fuego y la leña, continuó Isaac. Pero, ¿dónde está el cordero para el holocausto? El cordero, hijo mío. Lo proveerá Dios, le respondió Abraham, y siguieron caminando juntos. Aquí debemos notar cómo en este pequeño diálogo se nos muestra la intimidad que había entre Isaac y Abraham. Eh, Isaac le dice, Padre, y Abraham le responde, Dime, hijo mío, una forma súperamente cariñosa. Ellos tenían una relación íntima. Este era su hijo, el de la promesa que Dios le había dado, lo que él tanto había ansiado a lo largo de su vida y ahora estaba aquí enfrente de él y en una relación sumamente íntima. ¿Y cómo vemos es que este, esta relación también era íntima? Porque Isaac se da cuenta de que faltaba el cordero para el holocausto, entonces vemos cómo Abraham también lo había enseñado, en la forma de adorar a Dios. Abraham había formado a su hijo en el temor del Señor, e Isaac nota esto, cuando se da cuenta que van a ofrecer un holocausto, pero que no estaba el cordero para esto. también vemos cómo Abraham carga con los elementos más peligrosos podríamos decir con el cuchillo y el fuego para el sacrificio de Isaac mm -hmm. eh, y cuando, cuando Isaac le pregunta ¿y el cordero? Abraham responde Dios proveerá Jehová Jiré es cierto, súper conocido por nosotros es como la vieja confiable de cuando uno es canuta y quiere poner un kiosco en la casa. ¿Cómo le pone? No, Jehová Jiré, la vieja confiable. Jehová gire Dios proveerá. Sin embargo, esta no era una respuesta vacía, una respuesta políticamente correcta de Abraham hacia Isaac. Lejos de ser esto una mentira piadosa o una respuesta fácil, una respuesta de escape, esta respuesta nos demuestra toda la dependencia que Abraham tenía de Dios en ese momento versículos 9 y 10 cuando llegaron al lugar señalado por Dios Abraham construyó un altar y preparó la leña después ató a su hijo y lo puso sobre el altar encima de la leña entonces tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo eh, Abraham ya era viejito como habíamos dicho muy viejito Isaac ya era un hombre fuerte capaz de cargar leña eh, probablemente Abraham le pidió ayuda a Isaac también para construir este altar, como ya un hombre anciano, a amontonar piedra, ¿no es cierto?, ya poner la leña encima, solo le habría, se habría demorado un día entero. Sin embargo, vemos cómo Isaac en todo momento está dispuesto a obedecer lo que su padre aquí eh, está mandando. Vemos cómo eh, Isaac caminó voluntariamente junto a su padre cargando la leña como él se deja amarrar, como él se deja posicionar en el altar Isaac podría haber derribado fácilmente a Abraham muy fácilmente, él siendo un hombre joven y ni siquiera era necesario que lo derribara era cosa de que Isaac se pusiera a correr y Abraham no lo iba a pillar sin embargo Isaac se deja amarrar y es Abraham quien tiene que amarrar a su hijo, prepararlo para este holocausto. Aquí vemos un momento decisivo en la relación entre Dios y Abraham. Y por lo general, en este punto, nos imaginamos que Abraham, como que toma el cuchillo y tiene que enterrárselo a Isaac. Pero no, el, el holocausto era diferente. El holocausto tenían que cortarle el cuello, tenían que degollarlo y dejar que se desangrara. Y cuando se hubiera desangrado, prenderle fuego y dejar que se quemara esto por completo. Lo que estamos viendo en este momento, en este preciso momento, es por así decirlo el clímax de esta, de esta escena. Estamos viéndolo prácticamente un desarrollo en cámara lenta de lo que está sucediendo. Y es porque en este punto estamos viendo cómo los compromisos de ambos, del Señor y de Abraham, son llevados a su límite máximo, por así decirlo. Ambos están al límite de que, de que con lo que se han comprometido se cumpla o no se cumpla. Isaac era el hijo de la promesa de Dios, pero Abraham tenía que obedecer a Dios. Ambos están aquí, con su compromiso, al límite, al máximo. El clímax, si, si pudiéramos llamarle a este punto. Sin embargo, Abraham tenía en mente que la promesa incluía la bendición a todas las naciones. Él no sabía cómo esto se llevaría a cabo, pero confía en que Dios lo hará de alguna manera. Él sigue obedeciendo. Y justo en este momento en que Abraham va a degollar a Isaac, en el versículo 11 vemos que el ángel del Señor le grita desde el cielo, Abraham, Abraham, aquí estoy. Abraham, Abraham, es una repetición, una, una frase que nos denota urgencia, así como, detente. Sin embargo, miren la respuesta de Abraham. Aquí estoy, eme aquí, como traducía otra versión. Es la misma respuesta que le dio en el versículo 1. La misma respuesta llena de intimidad, de confianza, de amistad y de humildad. No hay variación en la respuesta de Abraham No hay muestra de rencor Ni de resignación Con la misma confianza con la que contestó Al principio el llamado de Dios Ahora contesta el llamado del ángel de Jehová Es como si Abraham Estuviera diciendo Señor Aun cuando obedecerte me ha llevado A entregar lo que más amo Estoy aquí Confío en ti Versículo 12 no pongas tu mano sobre el muchacho ni le hagas ningún daño, le dijo el ángel. Ahora sé que temes a Dios, porque ni siquiera te has negado a darme a tu único hijo. Este versículo nos muestra cómo la fe de Abraham no solo era de palabras, sino que también lo lleva a los hechos. Versículo 13, Abraham alzó la vista y en un matorral vio un carnero enredado por los cuernos. Fue entonces, tomó el carnero y lo ofreció como holocausto en lugar de su hijo. Levantó la vista, vio el arbusto, vio un carnero. Esta es la providencia de Dios en este versículo. La providencia de Dios en acción. Y además esta es la primera vez en la Biblia en que en forma explícita se nos muestra de un sacrificio, o se nos habla de un sacrificio eh, sustitutivo de una vida por otra. Versículo 14 a este sitio Abraham le puso por nombre el Señor provee. Por eso hasta el día de hoy se dice en un monte, provee el Señor, Jehová Jiré. Y aquí nos quedamos corto con la traducción de Jehová Jiré, del Señor Provera o del Señor provee, Porque la palabra que aquí se traduce por Prové no solo significa proveer, sino que también significa ver por alguien. Como cuando nosotros decimos, oh, eh... Él está viendo por sus padres, en ese sentido es, es esta, este nombre del Señor. No es solo que el Señor se encarga de que nada nos falte, sino que el Señor está viendo por nosotros. El Señor provee Jehová, Jireh, versículo 15 y 16. El ángel del Señor, hasta el final, el ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo, ¿Cómo has hecho esto y no me has negado a tu único hijo? Juro por mí mismo, afirma el Señor que te bendeciré en gran manera y que multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Además, tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos, puesto que me has obedecido. Todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de tu descendencia. Y el versículo 19, Abraham regresó al lugar donde estaban sus criados y juntos partieron hacia Berseba, a donde Abraham se quedó a vivir. El Señor aquí ratifica su promesa a Abraham, un pacto que Dios selló poniéndose a sí mismo por garantía del cumplimiento de este pacto, como veíamos en, en un sermón anterior. Abraham se ha probado a sí mismo que confía en Dios. Y el versículo 19 se nombra solo Abraham, cerrando así la idea narrativa del texto. Pero a pesar de que sigue siendo Abraham, podemos Asegurar de que es otro Abraham Su fe ahora ha madurado Pasemos ahora a las preguntas Ya que vimos el texto, que estudiamos el texto Pasemos a las preguntas y vamos a aprovechar de ver los puntos de este sermón Y eso lo vamos a hacer todo en la pregunta número uno Que quiso transmitir el autor Y vamos a aprovechar de ver tres cosas que nos muestra este texto Y que me atrevería a decir que son elementos de una fe madura Vamos a ver la obediencia, la fe y el amor. Veamos primero dentro de qué quiso transmitir el autor, la obediencia. Vemos cómo Abraham, cuando recibe la orden del Señor de sacrificar a su hijo, él se levanta muy de mañana, hace todos los preparativos para el viaje, lleva los elementos necesarios para ejecutar el holocausto, lleva la leña, el fuego, cuchillo, él llega al lugar indicado, él amarra a su hijo y se dispone a degollarlo. En todas estas cosas vemos la obediencia de Abraham. Y Abraham obedece a Dios, aun cuando parece que todo está obrando en su contra, y contra lo que él ama. Aún allí, Abraham muestra su obediencia al Señor. A pesar de que Abraham no comprende eh, lo que Dios está haciendo, eso no lo impulsa a negarse a obedecer. Ni siquiera lo lleva a retrasar su obediencia. Abraham responde sin poner excusas o pedir más explicaciones. Abraham obedece. Y él se da cuenta que en el obedecer ahora haya una nueva seguridad en Dios. Por eso que él contesta, Heme aquí, aquí estoy. Estoy aquí, ¿con quien me pediste? En el lugar que me indicaste, haciendo lo que me ordenaste. Señor, aun cuando obedecerte me ha llevado a entregar lo que más amo Aquí estoy, confío en ti ¿Podríamos nosotros contestar de esa manera al Señor? ¿Podríamos nosotros contestarle eso a Dios? heme aquí, estoy aquí, obedeciendo Segundo que quiero que veamos es la fe Dios le prometió a Abraham que de su hijo Isaac haría una gran nación y bendeciría a las naciones. Pero después le pide que sacrifique a Isaac. Así vemos cómo Abraham dispone a su hijo para el holocausto pedido por Dios. Cuando está cerca del lugar, le dice a sus criados: Quédense aquí, el muchacho y yo adoraremos al Señor y luego regresaremos. Regresaremos. Cuando Isaac le pregunta, ¿dónde está el cordero? Abraham responde, Dios proveerá. Abraham construye un altar, prepara la leña, amarra a Isaac y se dispone a debollarlo. En el, no nos muestra el texto que él haya dado pie atrás, que haya esperado a que el Señor hable, a que el Señor eh, como darle tiempo para que, ya Señor, ahora es el momento ahora que me detengas. No, Abraham se dispone a degollarlo y a cumplir con lo que Dios le ha mandado en estas cosas vemos cómo la fe de Abraham se manifiesta tanto en palabras como en hechos en acciones acorde a la palabra de Dios Génesis 21.12 en, en, allí Dios promete de que de Isaac vendrá su descendencia él sabe que Dios no se va a contradecir y puede confiar en él aun cuando no entienda ni alcance a ver la totalidad de las cosas pero él confía en que Dios no se va a contradecir, aun cuando no entiende la totalidad de lo que está realizando. Eso es fe. Por otra parte vemos cuando Isaac pregunta, ¿dónde está el cordero? Y Abraham le responde, Dios proveerá. No es una respuesta para tranquilizar a Isaac. Porque no es la vida de Isaac lo que está en juego, sino la promesa de Dios hecha a Abraham. Era la palabra de Dios lo que estaba en juego en ese momento. Y Abraham confía en que Dios no se va a contradecir. Aun cuando la promesa de Dios y la obediencia de Abraham son llevados a sus límites, él demuestra su fe, su confianza en lo que Dios ha mandado y en que su promesa igualmente se cumplirá, a pesar de que él no entiende cómo. Por nuestra parte, Dios conoce nuestra condición espiritual. Dios nos pone pruebas Dios nos pone pruebas no para que le demostremos a Él si confiamos o no. Dios conoce nuestra condición espiritual. Dios nos pone pruebas para que nosotros podamos ver nuestra propia condición frente a Dios. Las pruebas son un beneficio para nuestra vida, son un medio por el cual podemos honrar a Dios y madurar en nuestra fe en nuestra confianza en Dios, la fe debe ser probada a fin de que crezca y se desarrolle bien. La verdadera fe no es sólo confiar, no es sólo creer en las promesas de Dios, sino también actuar conforme a su voluntad, conocer y amar sus mandamientos. Y yo sé que ninguno de nosotros posee una fe perfecta, Abraham tampoco la poseía Hemos visto cómo él en muchas ocasiones ha caído, ha fallado Pero volver a buscar a Dios después de que le hemos fallado también es una muestra de fe Lo tercero que quiero que veamos hoy es el amor Tercer punto de este sermón, por así decirlo, el amor y aquí quiero que entendamos que Isaac es la manifestación tangible de la promesa de Dios y vemos una relación de amor entre padre e hijo a lo largo del texto Dios le dice, tu hijo, tu único hijo, a quien tú amas el Señor reconoce esta relación íntima entre Abraham e Isaac de igual manera Isaac le pregunta a Abraham, padre Dime, hijo mío, una respuesta que refleja una comunión íntima entre padre e hijo. De nuevo, Dios le, recalga, le recalca, eh, no te has negado a darme a tu único hijo. Vemos cómo el texto nos evidencia que había una relación íntima entre padre e hijo, entre Abraham e Isaac. Por tanto, aquí vemos cómo Abraham está, si pudiéramos llamarle, entre dos relaciones. Su amor por Dios. Y su amor por su Hijo Y aquí Debemos entender que Amar Involucra Ordenar nuestras prioridades Abraham tuvo que ordenar sus prioridades Y sobre esa base hacer su respuesta al Señor ¿A quién amas más? Abraham al estar dispuesto a renunciar a Isaac Demuestra su dependencia en Dios y no solo en su promesa divina. Abraham reconoce que Isaac es un don que en último término pertenece a Dios y no a él. Lo que Abraham entendió bien fue que aquella prueba tenía que ver con el amor supremo a Dios. Al final el Señor le dijo, ahora sé que temes a Dios. En la Biblia esto no se refiere tanto a tener miedo de Dios, sino a entregarse de todo corazón a Él. El Señor le dice, ahora sé que me amas más que a cualquier otra cosa en este mundo. Ahora sé que me amas más que a tu Hijo. Amor es también ordenar nuestras prioridades. Fe, obediencia y amor. Esas son tres cosas que este texto nos muestra. Ahora, con respecto a la segunda pregunta de las cuatro que hemos realizamos que realizamos cada domingo, vamos a responder la segunda y la tercera junta. Entonces, ¿cómo encaja esto en la gran historia de Dios y cómo nos es revelado Cristo? Eh, tal vez ninguna otra escena en la Biblia, con la excepción del, del mismo Calvario, es más conmovedora que esta, y ninguna da una ilustración más clara de la muerte en la cruz del hijo unigénito amado de Dios. La obediencia de Isaac y de Abraham es un tipo de Cristo, el verdadero siervo sufriente. Como Isaac, Cristo es un cordero llevado al matadero, que con todo no abre su boca. Así como Isaac carga su propia leña para el altar en, en el monte, Cristo carga su propia cruz, de madera que va a llevar al, al Golgotha, así como Isaac obedientemente puesto sobre el altar también Cristo sacrificial y obedientemente se somete a la voluntad de su padre y va a la cruz el amor de Abraham para su hijo es una ilustración pálida si pudiéramos llamarle del amor de Dios para con el Señor Jesucristo el sacrificio de Isaac era una ilustración de un de un acto supremo de adoración El sacrificio del mismo Salvador Para cumplir la voluntad de Dios Dios provee un carnero como sustituto por Isaac Fue derramada su sangre Y fue un holocausto completamente consumido por Dios De la misma manera Cristo se entrega en la cruz Ocupando el lugar que a nosotros nos correspondía Como nuestro sustituto pagando la deuda que nosotros teníamos y sufriendo la muerte que nosotros debíamos morir. Así como Isaac es figurativamente recibido entre los muertos, Cristo volvió de la muerte al resucitar. Dios libró a Abraham de un dolor agudo de corazón que él mismo después soportó, decía uno de los autores aquí. Me gustó mucho esa frase. Dios libró a Abraham de un dolor agudo de corazón que él mismo después soportó. Dios vio morir a su hijo unigénito, a su único hijo, a su hijo amado. Sin embargo, podríamos decir que Abraham, sin querer, cometió un error, un solo error. Cuando Isaac le pregunta por el cordero para el sacrificio, Abraham le responde que Dios proveerá. Y lo que encuentran. En Enredaban en los arbustos después, es un carnero Sin saberlo Abraham estaba profetizando el Cordero de Dios A Cristo Jesús que quita el pecado Quien sería el sacrificio, quien sería sacrificado por amor a nosotros Dios vio el sacrificio de Abraham y dijo Ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu Hijo, tu único. Nosotros hoy podemos contemplar el sacrificio en la cruz y decir a Dios, ahora conocemos que nos amas, porque no nos has negado tu único Hijo, tu amado. Lo que un día el Padre de nuestra fe ofreció a Dios en forma incompleta e imperfecta es apenas una sombra de lo que Dios luego en Cristo ofrece en perfección y en consumación total. Bendición a las naciones. Hermano, cuando el tiempo se haya cumplido, nosotros estaremos ahí, en la descendencia de Abraham, numerosa como las estrellas, adorando a Dios eternamente, porque Cristo fue nuestro sustituto Porque Él cargó nuestra cruz Porque Él pagó por nuestros pecados Porque Él murió lo que nosotros debíamos morir Porque la deuda que nosotros teníamos Él la pagó ante Dios Y la cuarta pregunta ¿Cómo somos desafiados? ¿Cómo somos invitados a ser parte de esta historia? Eh Isaac es probablemente la más grande bendición que Dios le concedió a Abraham Entonces podríamos decir que, que eh, como bendición Entonces Dios le podría haber dicho a, a Abraham Este es el hijo que tanto ansias Por el que tanto has esperado Al fin lo tienes ahora entonces, ¿buscarás tu seguridad a través de tu Hijo? ¿Estará tu identidad puesta en tu Hijo? ¿O me glorificarás a través de tu Hijo? Abraham, en vez de construir una ciudad en Isaac, construyó un altar. ¿Cuál es nuestra realidad hoy día? ¿Nos estamos comportando como constructores de ciudades? Como constructores de altares Analiza tu vida de cuenta ¿Es tu familia una ciudad? ¿O has construido en tu familia un altar para glorificar a Dios? Esta, este último par de semanas hemos tenido la oportunidad de ver el matrimonio Cierto por Zoom de del Seba y la Fran Hemos tenido también la oportunidad de ver ahí la, el Baby shower de Mila ¿Cuánto tiempo no esperaron los chiquillos para poder disfrutar esto? ¿Cuánto no lo ansiaban? ¿Cómo no nos alegramos nosotros también con ellos como congregación cuando vemos que al fin pueden tener esto que tanto habían deseado? Nosotros tendemos a hacer, y aquí es un llamado a la congregación, nosotros tendemos a construir ciudades en estas cosas que tanto hemos deseado. Cuando mucho desean una familia, tendemos a construir una ciudad con nuestra familia, que nadie hable mal de ellos. Mi familia tiene que ser perfecta, mi familia tiene que funcionar como yo quiero que funcione. Eso es construir una ciudad. Lo mismo ocurre con los hijos. Mis hijos tienen que ser perfectos, mis hijos tienen que eh, cumplir con los estándares que yo he propuesto, mis hijos tienen que reflejarme a mí, tienen que estar hechos moldeados a mi imagen y semejanza. Eso es comportarse como un constructor de ciudades. Podemos comportarnos como constructores de ciudades también en la universidad. Buscar nuestra seguridad en nuestros estudios. Buscar nuestra identidad en nuestros estudios. En vez de construir un altar en este lugar y entender que este proceso de los estudios de la universidad es un lugar más donde Dios en este peregrinaje que es la vida me ha dado la oportunidad de construir un altar y glorificar su nombre aquí. Lo mismo podemos decir del trabajo. Tendemos a buscar nuestra identidad, nuestra seguridad en nuestro trabajo, en el dinero, en la casa propia. Cuando al fin la tenemos, tenemos la casa propia. Ahora olvidamos que esta casa es una bendición que Dios nos ha dado para construir un altar y glorificar su nombre. Y tendemos a tener nuevamente esta lógica del constructor de ciudades, de buscar nuestra seguridad en nuestra casa, en que al fin lo tenemos. ¿Cómo nos estamos comportando? ¿Qué lógica estábamos llevando? ¿La del constructor de ciudades o la del constructor de altares? Y ojo que no solamente uno puede comportarse como constructor de ciudades con cosas que son buenas. Incluso las, las circunstancias que parecen negativas son una oportunidad para construir ciudades si no las ponemos a los pies de Cristo. La pandemia es una oportunidad para construir un altar al Señor. En vez de encerrarnos en nosotros mismos, en vez de entregarnos al ocio, al desánimo, a la desesperanza, a la soledad, eh, y construir ciudades en estas actitudes, construyamos altares. Evaluemos cómo está nuestra relación con Dios en este tiempo. Ahora al fin tenemos tiempo. ¿Estamos ocupando nuestro tiempo para ser un constructor de altares? Ahora tengo la oportunidad de hacer devocionales familiares, de hablar y comunicarme con más gente, de a pesar de la distancia fortalecer la comunión con mis hermanos, poniéndome en contacto con ellos, orando juntos. ¿Estamos aprovechando esta oportunidad para ser un constructor de altares? Querida Iglesia, la enfermedad, la pena y el dolor también son oportunidades para construir altares de adoración a Dios. Por lo general, cuando pasamos por un momento difícil en la vida, nuestra tendencia es a levantar murallas y armar una fortaleza alrededor nuestro para que los demás no puedan penetrar en esto, aun cuando su intención sea ayudarnos. Tú no sabes por lo que estoy pasando. Tú nunca has vivido esto. Cuando te toque a ti vas a saber lo que se siente. Murallas, levantamos murallas alrededor nuestro. Y nos escudamos atrás de estas actitudes. ¿No es acaso la enfermedad una oportunidad para levantar un altar? ¿No es acaso el cáncer una oportunidad para levantar un altar y glorificar a Dios? Como iglesia lo sabemos, hemos tenido testimonio. Incluso el cáncer, que parece ser una enfermedad tan terrible, es una oportunidad que Dios te da en este peregrinaje que es nuestra vida para levantar un altar y glorificar su nombre. ¿No es acaso la enfermedad una oportunidad para demostrar nuestra fe en Dios y confiar en que independiente de cuál sea el resultado, confío en que Dios lo ha dispuesto así? porque es lo mejor para mí no es acaso la pérdida de un, ser, de un ser amado la oportunidad para construir un altar y les pido perdón porque voy a ser autorreferente pero hace un par de meses atrás murió mi, mi abuelita no le podía decir abuela a si le decía abuela se enojaba y me echaba un garabato. murió mi abuelita el 90% de mi familia no es cristiana. Sin embargo, ese día me pidieron que compartiera la palabra del Señor ahí en el, en el cementerio. Primera vez que me toca compartir la palabra del Señor en un cementerio. Y entre medio de todo ese ambiente, donde uno puede ver el rencor todavía entre hermanos de sangre, donde uno puede ver, ese conflicto de intereses que muestran personas en medio de una situación que puede ser tan dolorosa. Dios me permitió predicar su palabra, Dios me permitió allí construir un altar y glorificar su nombre. Hermano, incluso la pérdida de un ser amado es una oportunidad que Dios te da para glorificarlo, para construir un altar y adorarlo a Él. el desafío para nosotros es que identifiquemos en qué áreas de mi vida tengo hoy la oportunidad de construir un altar al Señor. En qué áreas de mi vida tengo hoy la oportunidad de construir un altar al Señor. Ese es nuestro desafío para hoy. ¿Puedes identificar ciudades que has construido en tu vida? Todos podemos, no te preocupes. Volver a buscar a Dios después de que le hemos fallado también es muestra de fe. Somos peregrinos en una tierra que nos ha sido prometida y hasta que nuestro Rey no vuelva en gloria y majestad Vivamos construyendo altares a Dios y glorificando su nombre, teniendo fe en Él, obedeciéndole y amándole. Tenemos que poner nuestros Isaacs en el altar y dar a Dios el lugar central en nuestra vida. Abraham no le estaba probando a Dios que confiaba en él. Abraham se estaba probando a sí mismo Y a su descendencia Que Dios es fiel Y su palabra verdadera Los invito a que tengamos Un momento de oración Buen Dios y Padre Celestial Te damos gracias Señor amado Porque grande es tu misericordia Con nosotros Señor En que aún Aún, Señor, en nuestras fallas, Tú sigues siendo fiel, Señor. Que aun cuando nosotros, míos amados somos faltos de fe, Tú no quitas Tu promesa, Señor amado, sino que la mantienes firme. Padre Celestial, te pedimos, Señor, que nos ayudes en este proceso, en este peregrinaje, en este tiempo en que esperamos que Tú vuelvas, Señor. Que nos ayudes a madurar como cristianos, que nos ayudes, Señor, a aprender a adorarte, mi Dios amado, independiente de la circunstancia en la que estemos, independiente del proceso que estemos viviendo, independiente de lo negativo de la situación o de lo grande de la bendición, permítenos, Señor, glorificarte y adorar tu nombre. Danos fe, Dios mío. Ayúdanos a crecer en fe y en obediencia y en amor a ti. Perdona nuestras faltas, Señor, y fortalecenos, por favor, te pido. Gracias te damos, Señor, porque Cristo cargó con nuestros pecados, porque Él pagó por ellos, Señor, porque hoy podemos acercarnos confiadamente a ti, reconocer nuestros pecados y volver a buscarte, Señor amado, en fe, confiando en que tú nos has perdonado y en que nuestra deuda ha sido pagada. Ayúdanos, Señor, a ser constructores de altares y no constructores de ciudades. Ayúdanos, Padre Santo, te pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Queridos hermanos, que el Señor les bendiga.